0: Bienvenidos a un martes más del podcast. Hoy tengo como invitada a Fernanda Escalera, que tiene una cuenta increíble en Instagram donde habla un poco de psicología, combinado con la maternidad, las heridas de la infancia, patrones de conducta en papás. Y justamente de esto vamos a platicar con ella hoy, de los patrones de conducta que tenemos como papás. Bienvenida Fernanda, gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación, me siento muy contenta de poder platicar de este tema que se me hace súper importante e interesante, claro. sobre todo en quienes somos mamás o papás.
0: Sí, platícame un poco cómo nace la cuenta que tienes de Instagram Caminando Juntas.
1: Caminando Juntas surge justamente de la necesidad que tenía de expresar muchas emociones de del tono negativas, vamos a ponerlo así, que estaba viviendo yo en mi maternidad. Eh, sufrí yo depresión postparto, en mi segundo postparto, en mi segundo, eh, bueno, más bien desde el segundo embarazo viví depresión y fue casi a los 10 meses de mi chiquilla, la, de la segunda, que lo pude identificar, pude ser tratada, diagnosticada y me tardé casi un año en poder salir adelante de la depresión. Cuando estaba en este camino me puse a investigar sobre qué pasaba conmigo, que la culpa tuve que hacerme responsable, que no era ni mi esposo, ni mi mamá, ni, ni la gente uh -huh. que estaba alrededor de mí. Tuve que enfrentarme a muchas situaciones personales, eh, fantasmas como yo le llamaba en ese momento, que actualmente ya eh, tienen el nombre obviamente de heridas de la infancia, de situaciones no resueltas de nuestra vida que venía arrastrando, que detonaron en mi maternidad. Y bueno, al investigar sobre muchas mujeres que viven, y sienten lo mismo ¿no? Eh, eh, de manera silenciosa, pues surge el blog de Caminando Juntas para ponerle voz a todas las emociones negativas de las mamás que se sentían identificadas conmigo y que no podían o no sabían cómo expresarlas.
0: Claro. Y hablando de estas heridas que empezaste a identificar, platícanos un poco, por un lado, la, la herida paterna y por otro, la materna. ¿De dónde vienen?
1: Bueno... Eh... Hay las heridas de la infancia, ¿okay? en uh -huh. general, eh, la mayoría de las, podemos hablar de cinco heridas de la infancia, que es la herida de injusticia, la herida de traición o miedo, la herida de humillación, la herida de rechazo y la herida de eh, abandono. Uh -huh. Estas heridas de la infancia eh, están como proyectadas, vamos a ponerlo así, por parte de o mamá o papá. No están identificadas tal cual como si solamente surge de mamá uh -huh. o solamente surge de papá. La mayoría de los niños de las de las personas crecemos con algún tipo de esta herida, ¿no? Eh, de, no necesariamente tiene que ser una cuestión que mamá o papá hicieron para para herir a su hijo, ¿no? Porque porque por lo menos en el blog o en mis terapias hablo mucho de la empatía y del amor que tuvieron nuestros papás hacia nosotros, ¿no? No de no de culparlos y y, y enojarnos con sus conductas como tal. Entonces, las heridas muchas veces nacen de nuestra propia personalidad, vamos a ponerlo así, la forma en la que yo eh, puedo ir identificando o de alguna forma integrando a mí las conductas o ausencias de mis padres. Pero si lo puedo dividir en ausencia paterna o ausencia materna, no en estas heridas, la herida del paterna, por así llamarlo, es pues la, la ausencia no solamente en el aspecto físico, sino también en la cuestión eh, emocional, psicológica por parte de nuestro padre. Eh, esto quiere decir que aún estando papá en casa, no tuvo como las herramientas emocionales o no quiso tenerlas o ejercerlas con sus hijos, ¿no? Es la ausencia psicológica que, pues, evidentemente va a originar diferentes daños o heridas emocionales en los hijos.
0: Claro. ¿Y pasa lo mismo del lado de la mamá? Sí. O sea, ¿se pueden dar cualquiera de las dos de cualquiera de los dos integrantes, por así decirlo? Sí, bueno, cualquiera o... de las
1: heridas de cualquiera de los dos. Sí. Eh... Sí, obviamente, cuando estamos hablando de la herida paterna es relacionado a situaciones, obviamente, nada más relacionadas con papá. Y cuando estamos hablando de la herida materna, eh, la herida materna es quien nos da esta cuestión de seguridad, de autoestima a nosotras. Papá es quien nos enseña a ser amadas y amar, a, 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 vamos a ponerlo así, eh, a nuestra pareja, al otro. Esta necesidad de estar buscando esta aprobación de amor, esta, este vacío que, que genera tanta ansiedad en los niños que no sienten como este... Este calor de hogar, vamos uh -huh. a ponerlo así, de parte de papá, esta aprobación, este cariño constante. Y mamá va a generar la autoestima en mí. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Muchas sí, sí. la herida materna va, va también eh, heredándose por parte de este linaje femenino, vamos a ponerlo así, por parte de, la, de lo que viene arrastrando y heredándome mi mamá. Claro. Herida paterna. Eh, a diferencia de que solamente puede hacer de este papá que es ausente eh, física o emocionalmente, también se puede transmitir, a, a, también lo podemos transmitir a nuestros hijos por todo lo que mamá fue sintiendo desde el embarazo. No sé si me estoy explicando. Cuando, cuando mamá... Eh, todas las vivencias emocionales que estaba sintiendo mamá hacia papá desde que estaba en el vientre nuestros hijos el coraje, el abandono, la humillación, eh, todo eso que sintió mamá hacia papá se vuelve como, como una lealtad a la emoción de mamá y lo vamos a ir sintiendo. No sé si me estoy explicando. Claramente. Sí, sí te
0: entiendo. Sí, este, la duda que me surge de esto que dices es tus pacientes que son papás, ¿cómo, cómo trabajas con ellos estas heridas para no repetir patrones en los hijos, ¿me explicó?
1: Ajá. A ver, yo solamente atiendo a mamás, ¿ok? okay. Solamente trabajo con mamás la herida materna o paterna que ellas tienen. Eh, o sea, nada más refiriéndome un poco a, no sé si te referías a papás como hombres o papás en general. Mm, en general. Eh, ok. Eh, ¿Cómo podemos empezar a trabajar esta cuestión de la herida materna, ¿no? En, en, en nuestras mamás para no proyectar a nuestros hijos. Bueno, primero que nada es importante identificar qué es lo que nos faltó de lo que carecimos como, como mamás, ¿ok? Cuando yo como mamá me estoy dando cuenta que estoy actuando de alguna forma desde la carencia, a ver, nosotros llevamos como diferentes pasos, por así decirlo, cuando estamos en, en sesión. Cuando estamos en sesión, venimos y aceptamos qué que nos faltó o qué carecimos de parte de nuestra mamá, ¿ok? Cuando identificamos qué necesité, qué es todo eso que me ha impedido como conectar conmigo misma y me ha dejado como manejar o guiar mi camino en la maternidad o en la vida por parte de ciertas inseguridades, ciertas carencias, ciertas situaciones no resueltas por parte de mis padres, lo primero que hago es aceptar ese dolor. ¿Okay? Una vez que acepto ese dolor, perdono y me libero de todo eso que no pudo haber pasado, no pudo haber sido de la manera en la que yo quería que pasara. Y de alguna u otra forma me empiezo a enfrentar con, por medio de esta aceptación a darme a mí todo eso que carecí. No sé si me estoy explicando, te estoy contestando tu pregunta.
0: Sí, 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 perfecto. Si lo identificas, como que le pones nombre y ya empiezas a dejar de verlo tan monstruo, ¿me explicó
1: Exactamente, sí. exactamente. Cuando empezamos a identificar o aceptar, ¿desde dónde viene? A ver, vienen muchas vienen muchas mamás y me dicen, por ejemplo, mi hijo llora muchísimo, mi esposo no está en la casa y entonces me peleo todo el tiempo con él porque no es el papá que soñé o no es el papá que imaginé y entonces mi hijo grita y estoy desesperada. No sé, te estoy poniendo como algo muy en general. Mucho de lo que trabajamos en sesión es darme cuenta que nuestros hijos evidentemente, por lo menos los primeros años de su vida, son un reflejo emocional de mamá. Entonces, ¿cómo está mamá? ¿Qué está sintiendo mamá? ¿Qué le está pasando a mamá con ese berrinche de su hijo? A lo mejor y podemos encontrar durante la terapia que mamá pues fue una mujer que no se le validó emocionalmente, que no tuvo... Eh, esa contención por parte de sus padres, que se le dijo que llorar era malo, que a lo mejor se le dijo que, no sé, que era de débiles, o papá la castigaba por llorar, o típicas frases que, que escucho mucho que me, que me cuentan mis pacientes que dicen, pues quieres llorar, entonces te voy a pegar o te voy a castigar para que llores con provecho. Y entonces toda esta desvalidación, vamos a ponerlo así, que, que vivimos en alguna forma como la mamá, pues la voy a proyectar, voy a ser incapaz de poder gestionarme yo mis emociones con su berrinche. ¿Cómo voy a poder contener a mi bebé, eh, ayudarlo en su proceso de desarrollo natural de un llanto, de un desborde emocional si yo no sé manejarme a mí? Entonces, por eso primero tengo que ver qué me faltó a mí. No sé si me estoy explicando. Sí,
0: totalmente. De esa
1: forma, mi hijo no detone en mí mis heridas. Mi hijo no detone en mí mi... mi, mi mis carencias y pueda maternar a mi hijo desde otra postura, por lo menos emocional, porque si no de alguna forma voy a repetir los patrones de lo que viví, vi y escuché de casa, y lo mismo va a pasar, porque pone el ejemplo del marido, porque lo mismo pasa, hablamos mucho de las expectativas en el matrimonio de mi esposo, yo pensé que iba a ser diferente o pensé que iba a estar más conmigo o me imaginaba en este cuento muchas veces de hadas como la familia perfecta siempre en, en muchos aspectos y de repente nos vamos eh, desmotivando o con, viviendo pequeños duelos ante tantas expectativas también en la pareja. Ahí entra mucho lo que es la herida paterna y la visualización de mi padre como, como hija. Entonces, ¿qué, ¿qué situaciones le estoy poniendo también a mi marido? No sé si me estoy explicando ahí. Sí,
0: totalmente.
1: ¿Qué Quiero que mi marido resuelva en mí. A veces buscamos mucho la figura paterna en parte de nuestros esposos, esta necesidad de ser cuidadas, protegidas. Eh, no sé. A veces... Claro,
0: inconscientemente siento que asumes que te va a cuidar como lo hacían en tu casa o va a o... ser el papá que tuviste. ¿eh? en tu casa y dices, pero qué, te, o sea, ¿por qué te la vives trabajando? ¿Por qué nunca estás? ¿O por qué no sabes contener el berrinche? Yo soy la mala del cuento, por así decirlo, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces, a mí me encanta toda la parte, o sea, obviamente la psicología del ser humano me, me, me encanta, me encanta conocer cómo Damos muchas cosas por hecho en la vida y no nos damos cuenta que si somos un poquito más empáticos con nuestra historia, con la historia de nuestros papás, con la historia de nuestro marido, con, con la situación de vida emocional de cada uno, podemos llevar relaciones personales mucho más satisfactorias o mucho más... Eh, en paz, por así decirlo, en uh -huh. todos los aspectos, en la maternidad se vuelve menos complicada, menos pesada, la vida en pareja se vuelve menos guerra, menos competencia, menos quien hace más, menos quien hace menos, menos quien sí sale a divertirse los jueves y tú sigues en el posparto en tu casa, ¿y por qué eso tiene que ser una guerra? Desde, desde muchas cosas uh -huh. que vamos transitando, obviamente puede puede irse manejando hacia un estado de estabilidad emocional mucho más satisfactorio cuando entras en conciencia con tus emociones y con tu historia. Ojo, esto no significa que por cambiar tú y hacer conciencia, tú tienes que soportar y entonces entender que si alguien es grosero contigo, te humilla, te lastima, eh, no te responde de la misma forma que tú estás dando, no significa decir, ok, me van a sobrepasar. Porque, lo entiendo, bueno, sí. ¿No? Ahora con mi bandera dijo no, es el permitirte y ser responsable, algo que trabajo mucho con mis pacientes, es el ser responsable con tu vida. Donde tú estés parada es porque quieres estar parada. A lo mejor hay mucha historia atrás que te ha permitido estar parada en una situación de abuso, o una situación de mucha dependencia emocional o una situación que realmente no es lo que quieres estar, o sea, en el futuro. Pero en este momento que estás ahí parada, es porque tú te has permitido seguir ahí por no sanar o identificar en ti, por seguir culpando al que te trata mal, seguir culpando al que no es buen papá, seguir culpando la infancia de tu hijo, seguir en vez de sí. tú responsabilizarte en trabajar en ti. No, de, yo ya me fui a diferentes temas, pero bueno, creo que todo llega a, a, a un mismo punto. No, lo
0: mismo que, por algo dicen que, lo, lo que dijiste al principio, tus hijos, sobre todo en la primera infancia, son un reflejo de ti o de uh -huh. tu estado emocional o de dejar de culpar afuera a alguien más, si te volteas a ver a ti vas a encontrar mucho más respuestas de por qué no sales de esa situación y se repite siempre ¿me explico? no son las otras personas
1: exactamente, ¿Y tú el que entender
0: eso cambia todo
1: Sí, algo que pasa mucho en terapia, que, que tengo pacientes que se han enojado conmigo, que realmente se enojan mucho en la sesión y de repente dejan de venir un tiempo y ya regresan después de que se les pasa el enojo, porque es, es fuerte enfrentarte a la vida y decir, a ver Fer, tú tienes, y me pasó también a mí, a ver Fer, tú tienes la responsabilidad de tu vida. Tú estás viviendo una depresión posparto, estás viviendo una eh, ansiedad en, en tu posparto, obviamente derivada por muchas situaciones no resueltas de Fer, familiares de mi familia biológica, de mi familia nuclear hoy en día. Eh, obviamente hubo muchos cambios en mí que tuve que destapar y decir, a ver, está bien, yo estoy en esta situación porque sigo eligiendo estar en esta situación por la razón que sea. Por comodidad, porque me gusta, porque es lo que me enseñaron, por la familia, porque no me quiero ir, por la razón que sea. Entonces tengo que empezar por medio también, obviamente, algo que siempre les recomiendo es terapia emocional. Porque es lo que nos hace caer en cuenta, de ser responsables con nosotras mismas, aunque a veces duele, aunque a veces enoja, aunque a veces... No, no eh... lo quieres ver. Exactamente. Pero una vez que hacemos conciencia con nosotras, con eso que nos faltó, ¿no? Algo que, algo que también digo mucho es que somos un, un reflejo, así como nuestros hijos son un reflejo de, de nuestras emociones, ¿no? Por lo menos en la primera infancia. Nosotros vamos a proyectar y visualizarnos en la maternidad también dependiendo de todo eso que venimos cargando de nuestra primera infancia si yo siempre me sentí incapaz, si yo si frente fui la niña que creía que siempre hacía las cosas mal, si mis papás me castigaban constantemente, si tenía etiquetas muy negativas, si lo que sea, es como si una maternidad se reabriera ese cofre de sí. recuerdos inconscientes y entonces entro y digo, híjole, yo era la que no sé hacer las cosas. Ahora necesito a mi mamá, a mi esposo, a mi suegra, a la enfermera o a quien sea que me diga, Fer, lo estás haciendo bien. Entonces se vuelve muy complicado. O necesito siempre ser la que, híjole, tú necesitas a que tu hermana siempre te acompañe porque estás mal o te puedes perder o, no sé, diferente historia uh -huh. de la familia. Y entonces ahora mi esposo se va a una comida de trabajo y entonces yo vuelvo y me siento sola y entonces digo, ¿qué hago? Me están abandonando, no sé hacerlo sola, uh -huh. Y entonces todo de alguna u otra forma viene siendo una proyección. Las heridas materna y paterna van a definirnos. Algo que siempre les digo es, nosotros como seres humanos no nacemos con un así percamino que dice, ¿Sério? a ver, soy fea, me gusta la psicología, me va a gustar ayudar a las mamás. No, no, no sé nada de mi vida. Todo lo que yo aprendo de mi vida es lo que me dijeron mis papás. Eres buena en fútbol, eres buena bailando, te gusta cantar, eres muy rebelde, eres muy insegura, todos ellos van haciendo esta plastilina del ser humano durante la primera infancia. Entonces, cuando yo me vuelvo adulta, ma madre sobre todo, y tengo que ahora tener en mis manos la plastilina para poder mo moldear la parte emocional de mis hijos, necesito voltearme a ver tantito. Y entonces decir, híjole, la verdad nunca fui rebelde, nunca fui grosera. o quitarte etiquetas. Exactamente. Y es ahí cuando a veces queremos que la gente externa no las quite y nos ayude a sentirnos bien con nosotras mismas. Pero nadie, o sea, algo cuando me hablan de divorcio o de irse a vivir a otro lado o así, yo les digo, esa moldura te la vas a llevar a Singapur, a México, a Argentina o a donde quieras o con una nueva pareja. Si tú no te has dedicado a, a, a verte a ti misma, esas emociones y esas carencias con las que creciste las vas a seguir llevando a otras, a otros lados, sí. por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tocamos varios temas, pero es, es justamente eso, Nuest nuestras heridas, ¿cómo puedo identificar que tengo ciertas heridas de mamá o ciertas heridas de papá? Bueno, pues primero que nada es observarte a ti, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? Hay gente que es, muy insegura y hay gente que es sumamente segura, ¿no? Y, y no por esto significa que uno esté mejor que otro ni que una tenga más heridas que otro. Es como la percepción de nuestras heridas, cómo las vamos proyectando a lo largo de nuestra vida. Pero entonces con eso que tengo es observarme decir, a ver, me gusta lo que soy, me hace falta algo, me estoy proyectando en, sobre todo en la maternidad y hablando no no necesariamente de la vida en general, sino de la manera de criar. A veces me doy cuenta que grito como a mi mamá, que pego como a mi mamá, que soy impaciente, que no sé, que de alguna u otra forma estoy ausente emocionalmente. Y entonces, cuando me empiezan a caer esos 20 en la crianza, hablando 100% nada más de maternidad de hijos, es cuando, de decir, para modificar esas conductas, tengo que ver desde dónde es el origen de ellas.
0: Te claro. ¿no? platico un poco sobre We Protein, de We Superfoods. Es una proteína vegana hecha únicamente con ingredientes orgánicos. Puedes tomarla como un smoothie por las mañanas o como una cena ligera. Se tiene la idea errónea de que para consumir proteína tenemos que hacer ejercicio. Y todas las personas pueden consumirla si lo que están buscando es complementar y balancear su alimentación. Conoce más sobre WeProtein en el sitio web de WeSuperfoods, we wesuperfoods.com o en sus redes sociales, arroba Casi. Siento que una forma de identificar, porque muchas veces me ha pasado que hablo mucho de heridas de la infancia, esto lo empecé por conocer las mías, o sea, empecé uh -huh. el podcast cuando empecé a conocerme a mí y las heridas de la infancia, cuando fui mamá, o sea, uh -huh. me identifico mucho con eso, que me decían, pero pues yo me siento perfecto, ¿por qué tendría heridas de la infancia? Uh -huh. Como entiendo y siento que a veces es más difícil identificarlas si no se te pone en una situación donde te reta, me explico. hablamos mucho de los hijos porque pues son un reflejo de esto y te lo detonan todo sí, pero si sí. nos están escuchando y no tienen hijos es, siento que en una situación donde te sientes vulnerable donde te hace explotar, donde reaccionas donde no te sientes cómodo como que por ahí es el caminito que nos podemos ir dando cuenta que, bueno tú siendo mamá o no, también hay situaciones que te detonan ciertas heridas que dices,
1: aquí hay algo que tengo que identificar. 100% Y justamente eso pasa mucho, ¿sabes? ¿Sabes dónde? Bueno, por lo menos <risa> en la que he identificado a mis pacientes. En los focos rojos en la pareja, antes de casarte, antes Ay, de ser no. mamá, ¿no? Entonces, el, ¿qué patrón de pareja estás buscando? ¿Qué tanto aguantas? ¿Por qué perdonas tantas cosas? Que qué realmente muchos de... de ¿Qué tan, ¿Qué tan seguro sientes este lugar de casa con mamá y papá cuando te sientes en una situación, como dices, vulnerable? ¿Qué tanto puedes expresar desde esta, vamos a poner la adolescencia, ¿no? pensando en que sean personas que tengan entre 15 y 20 años, no sé, que estén uh -huh. empezando este camino? Entonces, ¿qué tanta confianza puedes generar con tus padres? ¿Qué tan bien te sientes conmigo poniendo contigo misma perdón, poniendo límites a la gente? Entonces, las relaciones de pareja son muchos de estos focos rojos que constantemente pasamos desapercibidos porque se ha hecho costumbre de, bueno, pues salimos y toma la gente o, bueno, es el noviecito o nos dejamos... Todos de... van a tener algo, ¿no? Como que justificas un poco eso. Exacto. Entonces, sí, evidentemente los hijos son un claro reflejo de nuestros hijos vienen a... Yo digo que son nuestros grandes maestros que vienen a enseñarnos y a proyectarnos todo eso que de alguna u otra forma pues, necesitamos arreglar en mamá anticoncepcional uh -huh. para poder darles a ellos una nueva, una nueva y una mejor versión de nosotros como seres humanos. Hace un tiempo subí un reel hablando de las maternidades de, este, de esta época y había muchas mamás que realmente me escribían mensajes muy enojadas diciendo que cómo me atreve a decir que estas mamás eh, podían ser mejores o no. Yo decía, es que eso es una proyección de quien lo está leyendo, ¿no? Eso, es, eso habla mucho más de las heridas que les están afectando a cada persona de lo que se está diciendo.
0: Hablas Entonces, del reel de que somos la primera generación que empiezas a sanar tus heridas. A... Ah, no, sí. sí, me encanta. Muchos muchos, me
1: muchos mensajes, en serio, de mamás muy, muy molestas. Entonces, ¿qué, qué, qué te quiero decir respecto a esto?, que obviamente cada mamá en cada época fue la mejor mamá para nosotros con sus mejores herramientas para hacer lo mejor que pudieron, pero esta generación tenemos la posibilidad de poder cambiar la, la, la manera de criar en base a aceptar las emociones de nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer eso? Aceptando las nuestras. No solamente que yo creo que eso es un gran cambio, por lo menos a nivel de inteligencia emocional, y te puedo decir que lo veo enormemente con mi hija grande. Al haber vivido depresión postparto de mi segundo embarazo, mi hija grande, la chiquita, pues obviamente no se dio tanta cuenta, la grande, pues tuvo una mamá deprimida durante casi un año. Entonces, seguramente tuvo una mamá ausente, una mamá injusta, una... porque era una mamá que necesitaba que la no. hija la cuidara, ¿no? De alguna u otra forma, pues estaba mentalmente en, en, en resolviendo mis propios problemas emocionales. Entonces, de alguna u otra forma, las herramientas que tiene Micaela hoy en día para salir adelante, es que obviamente ya tiene su espacio seguro, su terapia, eh, y, y, y poder identificarse y de expresar por medio de esta inteligencia emocional que siente que no le gusta, que ¿Qué, ¿Qué piensa de mamá? ¿Qué piensa de su compañero? ¿Por qué? Porque una forma de reparar mucho las heridas, y creo que también era otra parte de lo que íbamos a platicar, no importa la edad que tengan nuestros hijos, no importa si yo ahorita apenas, eh, no sé, si soy una persona de más de 30 años y quiero reparar las heridas de mi mamá, o sea, no importa cuántos años tengan nuestros Exacto. hijos, es importante darles esta apertura de decir, oye, es válido, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te dolió? ¿Qué te faltó? ¿Qué quieres decir? no O sea, validar muchísimo esta parte emocional para que no se quede. Yo siempre digo que las emociones son energía que se quedan en el cuerpo, ahí rondando y de alguna u otra forma van a salir, a lo mejor y no por el camino que entraron, entonces ahí es cuando explotamos o decimos, ¿por qué me, por qué me porté así o de esta forma? Eh, entonces, a lo que iba con esto es Permitirle a eso que entró, no importa si tiene cinco minutos, un año, veinte años o treinta años, poder decirle a nuestros hijos, discúlpame, creo que no están en las mejores condiciones para criarte, sí, o sea. para cuidarte, qué pasó contigo, ¿no? Es cañón, o sea, porque
0: también siento que se puede ver muy reflejado, si tienes hijos adolescentes o, o adultos, que tu relación la verdad es que no es lo que quisieras, como sí. mamá, como papá, puedes... O sea, hasta ahí, hasta en ese momento también puedes echarte un clavado adentro, ver realmente dónde crees que se rompió la comunicación, el afecto y la confianza con tu hijo. Y pues siendo un adolescente o un adulto que te entiende mucho más a que si sientas a un niño de cuatro años a hablar de esto. Uh -huh. Como dices, el, te pido perdón porque en ese momento de mi vida estaba así y, estaba, y lo van a entender diferente. Cuando hablamos de la primera infancia pues definitivamente enseñar a, cre, enseñar a los niños tan chiquitos a crecer con inteligencia emocional es la clave para que de adultos pues, se pueda resolver más
1: fácil, por así decirlo. 100%. Yo Pero creo, si ya te pasó esta época, también se puede resolver. 100%. 100% se puede resolver. Siempre algo que algo que veo con mucha gente cuando son internados tipo en este tipo de eh, clínicas de alcohólicos anónimos, mucho de lo que ayuda en ese proceso es el reparar con mamá, con papá, el expresar toda la carencia emocional o toda la percepción emocional, porque no necesariamente es que mamá no lo haya hecho como yo quise, es que yo por mi diferente cuestión de vida, sí. mi personalidad, lo sentí y lo viví diferente, ¿no? Entonces, algo que se ve mucho tipo en ese tipo de, 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 de clínicas es los hijos le reclaman mucho a las papás ese tipo de carencias. Y aunque no es para juzgar a nuestros padres y no es para eh, echarlos. Sí, en atacar cuenta. es lo fácil, ¿no? O sea, no okay. se trata de eso. No, pero sí es permitirnos decir desde este lado consciente y no del reclamo, ¿no? Porque muchas veces en las peleas con nuestros papás, con nuestras parejas o con quien sea figura, eh, hasta con nuestros hijos, muchas veces llegamos a opinar o a decir toda la, la situación emocional que vengo cargando cuando estoy desbordada emocionalmente. Entonces, ya el sentido ya no es el que quiero decir. Ya estoy reclamando, ya estoy exigiendo, ya estoy peleando. Entonces, cuando yo tengo esta oportunidad de realmente muy o sea, muy centrada en mí, en mis pensamientos y emociones, poder decir lo que siento y poder escuchar la otra parte también sin estarse defendiendo, sino desde esta parte de amor, de, de, de generar y limpiar todas estas emociones, podemos reparar mucho porque mucho de la parte de carencia de nuestros padres, pues se ha comprobado que en la vida adulta puede ser pues mujeres muy sumamente dependientes, mujeres que viven eh, y permiten abuso sexual, eh, físico, psicológico, emocional, psicológico sí. económico por parte de las parejas, eh, personas que son adictas a diferentes sustancias, ¿no? Mujeres con muchos trastornos en la conducta alimentaria por esta percepción tan errónea que tenemos de nosotras eh, conforme, pues con el paso del tiempo. Entonces, vuelvo a lo mismo. No es que sea responsabilidad de otros nuestras conductas hoy, pero con todo eso que nos formó para hacer hoy, sí es nuestra responsabilidad trabajar en nosotras para poder llenarnos de eso que de que de que nos está haciendo conducirnos o tener eh, este tipo de situaciones con nosotras mismas, ¿no? Para que de esta forma podamos, como lo digo siempre, tener esta oportunidad de darle a nuestros hijos esta parte emocional que por lo menos no voy a generalizar, pero la mayoría de las familias de antes no daban no daban crédito a la parte emocional de los niños. Señor. Entonces, bueno, pues en general es eso.
0: Sí, me encanta. Fer, ¿tienes algún libro que nos recomiendes para conocer de heridas y sanar patrones? Bueno,
1: hay, hay un libro muy bueno que se llama Este dolor no es mío, de Mark Walding, me parece. Eh, ese libro me encanta porque es justamente una forma de aceptar y entender cómo vamos, cómo, cómo se ha ido pasando de alguna forma, ¿no? Las las carencias o, o las situaciones de heridas de nuestros padres a nosotros y poder regresárselas dejarlas y liberarnos y también están las cinco heridas de la infancia que me encanta que ahorita no me acuerdo de quién es se me olvidó el autor Ay, Yo lo había oído pero las sí no cinco... sí, tengo por aquí esos dos libros son muy buenos para comenzar a trabajar la la las heridas hay un libro también que se llama hambre de hombre que, ay, por aquí lo tenía, que este, habla mucho de la herida paterna. Buenísimo. Sí. Fer, gracias. Para que los busquen, porque se me fueron sí, ahorita. Sí,
0: y los puedo poner en el highlight de la cuenta de Instagram, ahí pongo todas las recomendaciones que me van haciendo. Sí, 100%. Pues gracias otra vez por tu tiempo. Nada más, déjanos tu contacto o redes sociales, cómo te encuentran las personas que nos escuchan.
1: Me encuentran por me, arroba caminando.juntasmx, ahí tienen el link y se ponen en contacto con mi asistente para poder agendar cita, taller o lo que estén buscando.
0: Buenísimo. Fer, gracias otra vez por tu tiempo. Ay, gracias a ti por la invitación.
1: Que estés muy bien. Igual, bye.